0: Buonasera, ve ritrovati, ben ritrovate, eh, riprendiamo i nostri incontri dopo una pausa molto lunga, eh, dal 18 di aprile che non ci, che non ci incontriamo e questa sera, eh, come vedete, il eh, padre Beppe non c'è perché è andato a selva, perché eh, è mancato un caro amico della, della valle, un anziano amico della, del Capriolo e quindi oggi c'erano i funerali quindi il padre è salito a selva per questa occasione e, e noi appunto eh, continuiamo eh, nel nostro itinerario eh, del Vangelo di Giovanni e, com, rimanendo all'interno di questo capitolo 9 che stiamo, che stiamo commentando però appunto prima di eh, riprendere contatto con, eh, con questo bellissimo testo eh, della, della vicenda del, dell'uomo che da cieco eh, finalmente ci vede e può arrivare a riconoscere Gesù eh, ci introduciamo con un salmo eh, il Salmo 121-120, dove appunto, eh, come adesso pregheremo insieme, eh, l'invito che riceviamo è quello di eh, vedere, e riconoscere come il Signore si fa presente nella nostra vita ci sostiene nella nostra vita soprattutto eh, ci, è, ci è vicino o comunque possiamo vedere che eh, il Signore ci, ci vuole essere vicino soprattutto nei momenti di difficoltà è uno dei salmi caratteristici della, eh, del cammino, del pellegrinaggio verso Gerusalemme e eh, quindi uno dei salmi potremmo dire anche così pensati eh, frutto di una, di una fatica no? di un, di il risultato di una, di una consapevolezza di un cammino che è un cammino faticoso che è quello del pellegrinare dell'attraversare luoghi sconosciuti eh, per arrivare eh, al Tempio di Gerusalemme per giungere finalmente all'incontro con Dio il, lo sguardo che si alza verso i monti indica proprio questo anelito, a questa meta a questo punto di arrivo lo preghiamo tutti insieme è piuttosto breve e così possiamo introdurci appunto alla nostra lezione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto Il mio aiuto viene dal Signore Egli ha fatto cielo e terra Non lascerà vacillare il tuo piede Non si addormenterà il tuo custode Non si addormenterà Non prenderà sonno Il custode di Israele Il Signore è il tuo custode Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra, di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco l'immagine del salmista che eh, alza gli occhi. eh, verso il cielo, verso l'alto, verso i monti, eh, e si domanda da dove verrà l'aiuto, è certamente eh, una una rappresentazione plastica, appunto poetica, della dinamica del discernimento, a chi fa riferimento quando hai bisogno di aiuto, dove devi guardare, Eh, in che direzione... Ehm, devi eh, fare attenzione per riconoscere una, un, un qualche orientamento, una luce, un riferimento e, e così poi appunto il seguito del salmo non fa altro che eh, suggerire eh, con grande passione, con un affetto molto, molto caldo che questo riferimento, questo unico riferimento non può che essere il Signore. Il Signore, eh, che qui ci viene rappresentato come il custode, come colui che ti protegge nel cammino, che non fa vacillare il piede, eccetera, ma potremmo dire eh, il Signore così come poi, di fatto, per avvicinarci al nostro testo del del capitolo 9 di Giovanni, eh, così come Lui si è manifestato, così come Lui si si è fatto conoscere. Eh, l'aiuto che cerchiamo non è, eh, diciamo così, eh, principalmente ciò che noi ci aspettiamo che Dio faccia, come pensiamo noi che Dio dovrebbe comportarsi, quale, quale via sarebbe meglio, secondo noi, che Dio seguisse, no? ma al contrario... Eh, Questa domanda, eh, da dove mi verrà l'aiuto, è una domanda che apre a una possibilità nuova, a qualcosa che non corrisponde alle nostre aspettative. Tante volte forse nella nostra vita anche noi abbiamo sperimentato quello che un filmetto americano di qualche anno fa ci presentava no? di quello che diventava Dio per una settimana e poi diceva, alla fine diceva, no, guarda Dio è meglio quello che fai tu perché io quando se faccio Dio faccio pasticce. Ecco, eh, alle volte noi abbiamo un po' questa pretesa, no? Dice, beh, in questa cosa se Dio si desse una mossa, insomma, ecco, no eh, ecco, ecco, e, invece, e invece no, l'esperienza che, sta, che stiamo leggendo in questo capitolo 9 è esattamente eh, l'opposto, cioè è proprio, è proprio quello che eh, è una situazione per certi aspetti paradossale, perché quelli che credono di sapere si accorgono che non sanno e quelli che non sanno in realtà conoscono e quelli che erano ciechi vedono e quelli che pensano di vedere in realtà non vedono no? quindi appunto eh, dove andiamo a cercare l'aiuto? a chi facciamo riferimento quando abbiamo bisogno di aiuto? ecco, ehm, entriamo quindi un pochino più direttamente nella nostra, nel nostro racconto questa sera leggeremo una decina di versetti quindi dal versetto 24 al versetto 34 vi ricordo appunto che abbiamo già visto eh, tutta la prima parte appunto di questo capitolo fino al versetto 24 e e in questa prima parte abbiamo potuto eh, osservare diversi passaggi già Eh, abbiamo detto nelle volte scorse che si tratta di un testo molto ben costruito eh, è una vera e propria opera eh, architettonica questa questa pagina evangelica non è semplicemente la cronaca di un fatto così come è avvenuto ma è costruito secondo un'intenzione teologica molto precisa che è appunto quella che eh, accennavo e che adesso poi vedremo anche meglio E, e, e questa intenzione teologica è quella di aiutarci a fare noi l'esperienza di quest'uomo, quest'uomo che è nato cieco e che eh, gratuitamente riceve dal Signore questa possibilità di vedere e quindi di di passare dalle tenebre alla luce, passare dalla morte alla vita, in qualche modo, e attraverso questo passaggio, eh, appunto, Cominciare a vivere, cominciare a vivere una vita eh, basata sull'incontro con il Signore, su questo discernimento fondamentale che viene, che si attiva quando si incontra Gesù. Ci sono dei... dei fatti che ci vengono raccontati e eh, era la prima parte del brano, il primo incontro che abbiamo fatto su questo capitolo 9 nel secondo incontro abbiamo cominciato a vedere anche eh, la problematizzazione di questi fatti, no? delle domande sui fatti, come è avvenuto ma chi è costui, eccetera no? e, e poi abbiamo visto anche il, um, il confronto con i genitori del, dell'ex ceco il primo incontro con i farisei e poi con i genitori dell'ex cieco. Tutto questo eh, ci mette eh, di fronte anche, non soltanto all'esperienza di quest'uomo che da cieco diventa vedente, ma anche degli interlocutori del cieco. In particolare, lo vedremo anche stasera, ne abbiamo già incontrati, i farisei. I farisei che in qualche modo in questo testo rappresentano l'altra voce rappresentano una parte di noi potremmo dire noi dentro di noi abbiamo sia quest'uomo questo desiderio di essere liberati dalle nostre cecità di vedere ma dentro di noi c'è anche il fariseo potremmo dire così cioè c'è quella, eh, quel tentativo di ridurre in qualche modo tutta l'esperienza umana e anche l'esperienza spirituale a qualcosa di già noto di già conosciuto che rientra all'interno di uno schema ben preciso. E quindi quando succede, come in questo caso, che eh, il fatto compiuto da Gesù esce da questo schema, non vuole starci dentro questo schema, l'atteggiamento di questa parte di noi è il rifiuto, è l'espulsione, è l'allontanamento, è l'incredulità ecco, l'interesse di questo racconto tra i molti possibili perché è un testo appunto che si può leggere a molti livelli è proprio questo, no? cioè di mettere in luce questa sorta di conflitto di contrasto che c'è nel cuore di ciascuno di noi tra eh, una parte credente tra il credente e il non credente che è in noi come alle volte si dice come anche il cardinale Martini Eh, ci insegnava il figlio con il fango della sua umanità ci illumina ci fa venire alla luce della nostra realtà di figli quindi chiediamo di riconoscerci nel cieco e nel suo lento cammino di trasformazione questo lento cammino che abbiamo anche visto eh, viene eh, interpretato anche come il cammino battesimale le difficoltà che incontra potremmo dire il fariseo che deve affrontare il, l'uomo, sono come le doglie di un parto. Lo fanno uscire, lo espellono dalle tenebre e lo portano a testimoniare la verità e a nascere come figlio. E questo ci insegna, eh, già qui con chiarezza, che il vero peccato è, credere, è credersi giusti, è credersi arrivati. Sistemati. E la vera illuminazione è sapere di essere bisognosi, ciechi, e, bis- e quindi accogliere la luce. Ecco, leggiamo allora questi, eh, questi, questa decina di versetti e poi ehm, cominciamo il nostro commento. Allora, dicevo: 24, 34. Allora chiamarono per la seconda volta l'uomo che era cieco e gli dissero, «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quegli allora rispose, «Se è un peccatore non lo so, una cosa so, una sola cosa so, essendo cieco ora ci vedo». Gli dissero allora, «Che ti fece? Come ti aprì gli occhi?» Rispose loro Già lo dissi e non ascoltaste. Perché di nuovo volete ascoltare? Volete forse pure voi diventare Suoi discepoli? Allora lo ingiuriarono e dissero Tu sei Suo discepolo, tu sei discepolo di quello, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, costui invece non sappiamo da dove è. Rispose l'uomo e disse loro, in questo infatti è lo straordinario, che voi non sapete da dove è, e aprì i miei occhi. Sappiamo che Dio non ascolta dai peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, questi lo ascolta. Non si è mai ascoltato che uno abbia aperto gli occhi a un ceconato. Se questi non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Risposero e gli dissero, sei nato tutto nei peccati, proprio tu insegni a noi, e lo espulsero fuori. Ecco, questo è il nostro brano, e già a un livello, potremmo dire, di ricognizione delle parole che abbiamo eh, proclamato, che abbiamo ascoltato, notiamo che un tema fondamentale è quello del sapere, sapere, non sapere sappiamo, non sappiamo eh, e poi di nuovo il cieco che dice non sappiamo, sappiamo, eccetera Eh, qui sapere, conoscere eh, la conoscenza eh, è legata al vedere ed è legata al credere Eh, praticamente potremmo dire che questi tre queste, questi tre verbi, queste tre dimensioni sono quasi la stessa cosa, sono tre dimensioni molto legate tra di loro. E allora la prima domanda che ci possiamo fare in generale leggendo questo brano è ma chi è che conosce, chi è che vede e chi è che non vede in questo racconto? Perché chiaramente il testo è costruito su questa contrapposizione su una contrapposizione che vuole quasi essere eh, proprio drammatizzata no? quasi messa in scena quasi espressa in termini paradossali anche ironici come, come vedremo no? e quindi come si fa a vedere? chi è che vede realmente in questo racconto? No? e con che criteri Che criteri usa per vedere? Con che criteri vede la realtà? In un certo senso potremmo dire che qui subito emergono già due grandi dimensioni, no? La dimensione del fariseo che guarda a partire dal passato, che legge il presente a partire dal passato e quindi rimane bloccato in una visione rigida perché vuole per forza che il presente assomigli al passato diciamo così e e invece la presenza di quest'uomo l'ex cieco cioè colui che ora vede in realtà che invece parte dall'esperienza concreta è aperto a una possibilità perché? perché ha fatto un'esperienza sono due atteggiamenti diversi due modi diversi di vedere la realtà di entrare in contatto con la realtà e che questo sia centrale per noi o comunque molto importante per la nostra vita emerge da una semplice se ci facciamo una semplice domanda semplice domanda se ci facciamo una domanda, la domanda è la seguente, il meglio della tua vita dov'è? Dietro le spalle o davanti a te? Era ieri o è domani? È tutto qui, eh? in fondo è tutto qui. E allora c'è quella specie di immagine così un po' quasi una piccola parabola, se vogliamo, è abbastanza divertente per certi aspetti che riguarda l'automobile. No? L'automobile ha un, 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 uno specchietto piccolo per guardare dietro e un grande parabrezza per guardare avanti. Ecco un po' eh, questa. Questa relazione tra queste due dimensioni è, diciamo, l'elemento drammatico di questo questo racconto. Sapere, il sapere di cui si parla qui, potrebbe essere considerato un possesso, qualcosa di già noto, che io possiedo e quindi gestisco, e quindi in un certo senso il mio obiettivo è quello di riuscire a mettere ordine, secondo il mio schema, nel mio sapere, oppure il sapere del, dell'uomo, che è un sapere aperto, un sapere che confina con la fiducia, che confina con la, possibilità, con la fede, con la possibilità. Bene, allora riprendiamo, riprendiamo i versetti, rileggiamo il primo dei nostri versetti, e cioè il versetto 24. Allora chiamarono per la seconda volta l'uomo che era cieco cieco, e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore. Eh, Quindi non è bastato un primo incontro con i farisei, c'è bisogno di un un secondo momento. Eh, Qual è l'obiettivo di questa seconda chiamata? Eh, Uno potrebbe pensare, eh, si vuole conoscere meglio. Approfondire la conoscenza ma in realtà non è così ci accorgiamo che già solo il fatto stesso che il fariseo diciamo così i farisei lo richiamano è soltanto un modo per riaffermare il proprio, i propri pregiudizi le proprie consapevolezze lo, lo abbiamo già detto l'abbiamo anche visto già no? e, e quindi ecco, entrare in dialogo ci sono molti modi di farlo, no? Eh, l'uomo che era cieco, era cieco, vuol dire che adesso non è più cieco. Adesso ci vede. Anche qui, appunto, l'ironia giovannea che si insinua in questa, eh, in questa sottolineatura, no? E, e se lui è quello che ci vede, chi è che invece non ci vede? No. Chiaro che... Si contrappongono... Le due, le due parti no? eh, questo, due, queste due figure eh, il, l'uomo che adesso ci vede e i farisei sono, non sono son solo soltanto immagini di, eh, di quello che noi siamo cioè che riguardano il cuore di ciascuno di noi abitato dall'uno e dall'altro ma è anche eh, l'immagine di questa sorta di grande processo no? che abbiamo visto eh, caratterizzare un po' il la narrazione del Vangelo di Giovanni e quindi in un certo senso il cieco, l'ex cieco viene chiamato a giudizio da coloro che invece sono ciechi è un processo paradossale in qualche modo da gloria a Dio Eh, in realtà questo da gloria a Dio significa pensala come noi no? Perché noi sappiamo come la pensa Dio, quello che dicevamo prima, perché noi sappiamo, abbiamo già deciso, abbiamo già tutti i nostri criteri di valutazione eh, che sono irremovibili. Sappiamo che è un peccatore. Ma in realtà queste persone questa parte di noi anche, vedono in modo parziale, a partire da una visione che si basa su ciò che non si vuole mettere in discussione, che è così e basta. E vi ricordate che il capitolo 8, quindi il capitolo precedente a questo del Vangelo di Giovanni, si apre con il famoso episodio dell'adultera, e vi ricordate la famosissima frase di Gesù che il peccatore si riconosce nel momento in cui accetta non che l'altro è peccatore, ma che lui è peccatore. no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi può accusare qualcuno di essere peccatore senza a sua volta riconoscersi tale? E allora questo sapere dei farisei ci accorgiamo fa acqua da tutte le parti, non funziona, non funziona, manca dell'essenziale. È un doppio giudizio, ma è un doppio giudizio perverso, perché vogliono costringere l'uomo a smentire se stesso e a mettersi dalla loro parte contro colui che gli ha fatto del bene. Sono così ottusi nella loro posizione che addirittura non soltanto diciamo così si allontanano da Gesù ma addirittura vorrebbero quasi che l'uomo negasse quello che è successo alla sua vita cioè che prima era cieco e che adesso ci ci vede lo vorrebbero loro alleato contro Gesù il Signore mette in discussione il modo di pensare e di, di relazionarsi con Dio certamente ma come vedete mette in discussione anche il nostro modo di relazionarci con gli altri perché qui in qualche maniera si cerca un alleato nel male un alleato nella negatività in realtà ai farisei non interessa l'uomo l'uomo che adesso ci vede e neanche Gesù solo non vogliono perdere il controllo vogliono restare fermi nella loro posizione vogliono conservare il loro potere è centrale in, questa, in questo primo versetto in questo versetto 24 questo termine sappiamo perché dice tutto il limite dei farisei no? è un sapere che in realtà è appunto non sapere è, una, è un pretendere di vedere che in realtà non fa altro che denunciare la loro cecità. Versetto 25-26. Quegli allora rispose, se è peccatore non lo so, una cosa sola so. Essendo cieco ora ci vedo. E dissero allora, che ti fece? Come aprì i tuoi occhi? Molto bella questa risposta dell'uomo perché è una risposta aderente alla realtà. Mentre quelli partivano da dei presupposti teorici, appunto, da dei presupposti eh, diciamo legati a una certa lettura della legge, come sapete no? che Gesù ha fatto questo gesto di sabato, eccetera, eccetera. Eh, l'abbiamo già visto questo. E qui L'uomo non pretende di avere una scienza esatta su quello che è successo, però certamente ci sono delle cose che non possono essere messe in discussione. Se, 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 Se è un peccatore non lo so, questo non lo so, ma certamente una cosa lo so, che prima ero cieco e adesso ci vedo. Che c'è stato qui qualche cosa di nuovo, di inaudito. L'atteggiamento dell'uomo che ora ci vede è un atteggiamento flessibile, possibilista. Non giudico se è un peccatore, non lo metto in una scatoletta, nella scatoletta del giudizio guardo quello che succede e questo so cioè giudico a posteriori qualcosa che avviene ora e che ha un effetto buono che porta vita che porta luce ma quelli non capiscono non capiscono ci accorgiamo che mentre nelle parole dell'uomo che ora vede sentiamo una certa freschezza una certa apertura nelle osservazioni che fanno i farisei vediamo, sentiamo pesantezza ottusità fatica restano impigliati nelle loro, nei loro pregiudizi no? impigliati sul come Cominciano a chiedere come, ancora una volta, per la terza volta, no? In questo racconto riemerge la, vi, la vicenda del come. Eh, invece di godere del fatto, invece del, di godere di quello che possono, che possono anche loro condividere per il fatto che quest'uomo prima non ci vedeva e adesso ci vede. C'è anche paura... Perché restituire la vista, riconoscere che qualcuno è in grado di restituire la vista a un cieco, per chi conosce la parola, significa che questa è un'opera messianica, perché Isaia... Diceva che il Messia è colui che ridà la vista ai ciechi, libera i prigionieri, predica l'anno di misericordia, eccetera, eccetera. Quindi, se per caso mai avessero dovuto accettare che effettivamente quest'uomo, Gesù, compie un'opera del genere, in qualche maniera avrebbero dovuto aprirsi a qualcosa di, per loro, incomprensibile, impossibile, perché questo, non avrebbe mai potuto, questo Gesù non avrebbe mai potuto essere il Messia. E ci accorgiamo che queste domande, nel versetto 26, che ti fece, come ti aprì gli occhi, sono delle domande eh, che non sono di vero interesse, non sono realmente eh, aperti, interessati, alla alla situazione dell'uomo ma al contrario sono domande che in qualche maniera sono retoriche perché loro sanno già la risposta a parte, a parte il fatto che glielo, gliele ha già dette queste cose no? le ha già dette nei versetti precedenti ma, ma non solo per questo motivo ma perché sembra quasi che quello che loro ricercano è una, eh, una controposizione da parte dell'uomo in modo da poterlo eh, prendere in castagna e quindi riportare alle loro categorie Qui ci potremmo anche chiedere come sono le domande che noi facciamo al Signore, per esempio, ma anche in certe relazioni. Facciamo alle volte delle domande in cui noi sappiamo, non solo sappiamo già la risposta, ma eh, sono domande che eh, non fanno altro che diciamo, eh, esprimere la nostra presunzione di avere già sotto controllo tutta la situazione quindi facciamo una domanda perché l'altro è una specie di trappola questa domanda perché l'altro ci caschi dentro e io possa dire ho ragione in qualche modo versetto 27 e le parole dell'uomo vanno esattamente in questa direzione rispose loro già lo dissi e non ascoltaste perché di nuovo volete ascoltare volete forse pure voi diventare i suoi discepoli? ecco questa seconda domanda del, dell'uomo dell'ex cieco è una domanda provocatoria è chiaro che eh, tutto vorrebbero costoro tranne che diventare discepoli di Gesù eh, Ma i, perché in realtà i discepoli sono quelli che ascoltano e loro non hanno ascoltato non hanno ascoltato non solo non hanno ascoltato nel senso che non hanno ascoltato le parole del cieco ma non hanno ascoltato il senso il significato i discepoli sono quelli che avendo ascoltato capiscono e quindi possono cambiare qui ascoltare è come vedere passiamo dalla, dalla metafora della vista a quella dell'udito che sono appunto anche in questo caso molto vicine, no? Significa essere disponibili al cambiamento, all'accoglienza di qualcosa che non si possiede del tutto, ma appunto questi farisei non ascoltano, non l'hanno ascoltato, questo è il segno che non ascoltano neanche Dio, a cui sembrerebbero in realtà così interessati a difendere le prerogative di Dio. Più insistono per metterlo in difficoltà, più gli offrono, dall'altra parte, occasione di dare testimonianza. Egli parla di ciò che ha vissuto, di ciò che ha visto. In realtà i farisei si interessano al fatto, come abbiamo già detto, solo per confermare la loro idea perché vorrebbero ricondurre l'uomo dentro le proprie regole rassicuranti. Non sono interessati alla gloria di Dio, ma sono interessati alla propria gloria, alla propria autoaffermazione. Vi ricordate, questo glielo aveva già detto anche Gesù esplicitamente nel capitolo 5, nel versetto 44, «Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria di Dio», come potete capire queste cose, sono, sono presi eh, nella, loro, eh, diciamo, nella loro stessa trappola. Versetti 28-29, «Allora lo ingiuriarono e dissero, tu sei discepolo di quello». Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo, ritorna di nuovo, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, costui invece non sappiamo da dove è. Arrivano a ingiuriarlo, arrivano a dirgli parolacce. Perché? Perché c'è bisogno di arrivare a questo punto? Come mai si arriva a questa forma di violenza? Come mai l'uomo, con la sua esperienza di essere vedente, minaccia in qualche modo i farisei a tal punto che lo ingiuriano? Dov'è la minaccia? Forse eh, sta proprio nel fatto che Si rendono conto di non avere in mano i criteri per valutare quello che è successo, e che le loro categorie sono troppo strette, sono troppo limitate. Dovrebbero avere il coraggio di lasciare qualche cosa, ma questo vorrebbe dire perdere le proprie certezze rassicuranti. Pensate un po' al nostro mondo, no? Il nostro mondo è un mondo in cui ormai le certezze rassicuranti non ci sono più. Sono state lasciate, ma non è stata trovata una soluzione nuova, un'apertura, una possibilità. Semplicemente si lascia andare. Semplicemente non ci sono più riferimenti. E questo crea un profondo senso di smarrimento, un profondo senso di angoscia, e poi o si finisce appunto nella sorta di allontanamento da tutto, nell'indifferenza generalizzata, oppure si va di nuovo ricercando punti di riferimento forti, si guarda al passato di nuovo. Ma ah, interessante questa cosa, questo fenomeno, no? Perché lasciare eh, le proprie certezze non è così banale. Per poter lasciare c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti, diciamo così, a transitare verso nuove possibilità. La testimonianza dell'uomo va un po' in questa direzione. Si riconoscono come discepoli di Mosè, ma che cosa, che cosa hanno capito di Mosè? Che cosa conoscono di lui? Qui c'è una sorta di falsa contrapposizione tra Mosè e Gesù. In realtà, essere discepoli di Gesù significa essere anche discepoli di Mosè. C'è molta più continuità di quello che sembra. No? Discepolo di Mosè non esclude essere discepolo di Gesù. Quest'ultimo non viola il sabato ma in un certo senso dà compimento al sabato l'uomo non è per il sabato il sabato è per l'uomo la legge è perché l'uomo possa essere pienamente se stesso cioè perché l'uomo da cieco possa diventare vedente Mosè è stato lui stesso per prima cosa discepolo di Dio era l'amico di Dio Mosè che, ricordate, parlava con Dio bocca a bocca, un'immagine molto bella, molto forte. Ebbene, Gesù che cosa vuole fare se non di ricondurci a lasciarci istruire da Dio? Quindi in realtà è proprio la stessa cosa, essere discepoli di Mosè, essere discepoli di Gesù. Anche qui abbiamo una sorta di ehm, ricorrenza, di confronto con quello che possiamo fare con il capitolo precedente, anche in questo caso dove i i farisei si distanziavano, si volevano distanziare da Gesù dicendo di essere loro i veri figli di Abramo, no? Vi ricordate? Nel capitolo precedente. Da questa posizione traggono una pretesa di una conoscenza che dovrebbe illuminarli mentre in realtà li rende ciechi. E qui ritorna la questione dell'origine di Gesù, sappiamo che Mosè, a Mosè ha parlato, ha parlato Dio, costui invece non sappiamo da dove viene. Il bisogno di controllare quest'uomo un po pazzo, che fa delle cose strane, che è Gesù, ma di cui noi non sappiamo da dove viene, non siamo in grado di controllarlo. vediamo adesso i versetti fino a 33, da 30 a 33, che sono i versetti relativi alla risposta dell'uomo. Rispose l'uomo e disse loro, in questo infatti è lo straordinario, che voi non sapete da dove è e apri i miei occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà questi lo ascolta non si è mai ascoltato che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato se questi non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla in effetti sta veramente avvenendo qualcosa di straordinario e cos'è lo straordinario? è che qui noi sperimentiamo in questo racconto che gli ultimi sono i primi e i primi oltre me. Che quest'uomo, senza nessuna conoscenza, ma con una personale (ride) esperienza, è capace di parole profonde, di parole chiare, e anche di un annuncio di speranza su chi è Gesù. Tutto è capovolto. Quelli che dovrebbero essere capaci di leggere, di fare questo discernimento sulla realtà, sono bloccati nelle loro categorie limitate e quello che non ha gli strumenti, teoricamente, non ha gli strumenti per fare questo, è in grado di farlo. Si aprono possibilità che agli occhi ciechi dei farisei non esistono. Che cosa conta di più? Conta di più l'origine di Gesù, il suo pedigree, un tempo si diceva, ma quello lì come nasce? Come nasce? Qual è la sua famiglia? Ci possiamo fidare di questo qui? Come nasce? Eh, eh, oppure è più importante questo? Oppure è più importante quello che fa Gesù? Come si comporta? Come vive? Vi ricordate la prima domanda dei discepoli nel Vangelo di Giovanni? Maestro, dove abiti? Qual è il tuo stile di vita? non tanto l'indirizzo evidentemente, no? ma qual è il tuo stile di vita? Come vivi? Che cosa fai nella vita? Che cos'è che conta di più? Dice, dice l'uomo ai farisei. E qui si potrebbero fare tante considerazioni sui nostri pregiudizi, sugli su altri, su, sul mondo, sulle persone intorno a noi, su, su chi è diverso, eccetera, eccetera, no? che non rientra nei nostri schemi... Eh, quest'uomo invita a guardare da un altro punto di vista ancora una volta la vista nuova, il nuovo modo di vedere a noi, dice l'uomo, i farisei non interessa da dove viene ma se fa la volontà di Dio noi valutiamo con calma senza priorismi a partire dai fatti dai frutti riconosciamo l'albero, non viceversa. Noi guardiamo i frutti e se i frutti sono buoni diciamo che l'albero è buono. Eh, non ci accaniamo perché quell'albero lì, essendo buono, deve per forza produrre frutti buoni, perché talvolta questo non avviene. E credo che questo sia interessante perché da un lato ehm, In qualche maniera ci impedisce di di fare dei giudizi troppo affrettati, ma dall'altra non ci priva della possibilità di fare delle valutazioni, perché dai frutti possiamo riconoscere l'albero. Questi versetti sono una vera lezione di teologia una vera rivelazione una testimonianza di rivelazione assomigliano un po' alla pagina che stiamo leggendo in questi giorni nella liturgia, degli Atti, nella liturgia della liturgia dell'Eucaristia e nel libro degli Atti degli Apostoli capitolo 15 in cui Pietro racconta come lo spirito sta sospingendo la chiesa oltre i confini diciamo così di quelli che si convertono dal giudaesimo anche in questo caso la, l'attenzione eh, di, di Pietro per aiutare i suoi interlocutori a comprendere è narrare i fatti, narrare quello che sta succedendo, come le cose si stanno sviluppando, non partire da dei presupposti, non partire da delle mh, presunzio, presunzioni o da dei pregiudizi. No? Appunto dai frutti riconosciamo l'albero. Centralità quindi dell'esperienza diretta, di un'esperienza personale, un'esperienza che ti coinvolge. Il versetto 33, se questi non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla, è la prima professione di fede dell'uomo. Se voi dite di non sapere da dove viene, il suo comportamento ce lo dice. Se uno fa queste cose, viene da Dio. Possiamo anche noi capire da dove viene. Perché? Non perché lo sappiamo, ma perché lo vediamo. Perché sperimentiamo un'esperienza, no? Facciamo questa esperienza. Un'affermazione forte che costa all'uomo la possibilità di restare nel tranquillo del già noto qui rappresentato dalla sinagoga, oppure accettare di trovarsi di fronte a qualcosa che lo spiazza ma che lo mette in cammino e che troveremo poi nella scena successiva che vedremo la, la prossima volta, no? l'incontro diretto con Gesù, vedere Gesù che come sappiamo lui non ha visto perché quando l'ha incontrato la prima volta era cieco. L'ultimo versetto di stasera, il versetto 34. Quindi di fronte a questa affermazione forte, a questa presa di posizione da parte dell'uomo che eh, manifesta in qualche maniera in modo incontrovertibile come stanno le cose e la sua diciamo, adesione a questo modo di vedere, di leggere la realtà, ecco la risposta dei, dei farisei. Versetto 34 Risposero e gli dissero sei nato tutto nei peccati proprio tu insegni a noi e lo espulsero fuori vi ricordate come si era aperto il nostro testo da gloria a Dio noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore e qui, di nuovo, tu sei nato tutto nei peccati. Vedete, c'è eh, una sorta di inclusione, potremmo dire, di questa pericope eh, in cui il riferimento è alla eh, ottusa, bloccata posizione dei farisei, no? Che non sono disponibili a niente, ma appunto, non solo non sono disponibili, ma pretendono di avere la loro posizione come la posizione giusta, no? Doppia esclusione, quindi hanno escluso Gesù perché è un peccatore, non può compiere i miracoli, non è vero che questo è un miracolo, espellono eh, esp- esp- eh, anche l'uomo dalla sinagoga, lo buttano fuori. No? Ma questa esclusione diventa un'accoglienza, cioè diventa per l'uomo la possibilità di. Essere partorito alla luce, no? questa è un'immagine che, che pare Silvano riproponeva nella lettura di questo, di questo brano, essere espulso fuori, un po' come il bambino che, è, che viene alla luce, che emerge dalle tenebre alla luce. Così anche l'esperienza metaforica appunto dell'uomo che da cieco eh, diventa vedente no? e uscendo alla luce può incontrare Gesù. Questo sarà poi l'oggetto della nostra considerazione della prossima volta. Ecco questo un, po un possibile commento di questi versetti. Qualche minuto, e poi, se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
1: Si ripropone per, per l'ennesima volta, leggendo questo Vangelo e il Vangelo di Giovanni, ma devo dire che questo capitolo del cieco è veramente forte, io mi sento accompagnata letteralmente per mano, come in una pedagogia, a ricentrare, a ritrovare baricentri, e focalizzazione nella mia vita è un'esperienza incredibile perché non sono piccolina e il Vangelo di Giovanni non è la prima volta che lo leggo ma è pazzesco. Ma devo dire che tu hai ben sottolineato questa dimensione della rigidità che hanno i farisei, no? nella difficoltà di eh, accettare, di non possedere proprio i criteri per capire quello che è successo. Eh, però, eh, riflettendo sul personale, penso che la difficoltà maggiore mia non sia tanto nella eh, sicurezza nel dare interpretazioni o eh, ma la difficoltà maggiore è proprio quando tu hai detto che la vera illuminazione la si, la si vive quando ci si scopre bisognosi e quindi mi veniva da pensare che eh, veramente il Signore lo si incontra prima che in qualsiasi altra cosa nella vulnerabilità e quindi tutta la nostra fatica non solo nel voler dare interpretazione alla realtà ma anche nel proteggerci, garantirci, assicurarci eh, che magari non è fatto come dire, contro qualcun altro, ma più per una questione di paura, in realtà è, che lo dicevamo anche l'altra volta, è forse la cosa che ci tiene più lontani dal Signore, invece eh, di questo cieco mi colpisce questa accettazione del bisogno e la richiesta di aiuto.
2: Ma la parte fariseica di noi mi sembra sempre un po' anche una forma di difesa perché magari raggiungi un equilibrio e poi, visto che la vita è proprio navigare a vista. No? E quindi una ricerca continua di nuovi equilibri. Ehm, e Riflettevo su come nel nostro tempo siamo tentati di andare dietro delle ideologie. No? Dei, di farci un'idea della realtà magari all'interno della realtà che viviamo e di seguire quella quando penso che mai come in questo tempo dobbiamo continuamente cambiare la visione sulla realtà che che viviamo e che ci circonda avendo proprio orecchi e occhi aperti perché al di là di quello che è l'apparire secondo me ci sono cose molto oltre che possiamo osservare (laughs) Thank <laughs> you.
0: Bene, allora possiamo concludere il nostro incontro questa sera, anche questa sera ci affidiamo reciprocamente alla preghiera, appunto la parola è sempre qualcosa che ci sorprende, che ci spiazza, appunto anche il fariseo che è in noi rimane forse un po' turbato, ma per fortuna c'è anche l'uomo che vede e quindi che vuole fidarsi e per questo appunto possiamo pregare gli uni per gli altri con la preghiera dei figli. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte e vi ricordo che il prossimo incontro, che sarà anche l'ultimo per questa stagione, sarà il martedì 23, 23 maggio. Buonanotte.